1: hype de la NBA de retour, on va s'arrêter sur les awards hein, puisqu'on est en fin, de, en fin de saison régulière et, et, et à l'aube des, des playings et des playoffs on va s'arrêter sur la catégorie euh, qui va ré récompenser pardon, le meilleur sixième homme de la NBA, vous savez ce joueur qui sort du banc en général en premier un peu faux follet et qui vient faire les stats et, et renverser le, le, le cours d'un match euh, des, Lou Williams a hein, été longtemps habitué à ce rôle là et a été élu euh, pas mal de fois derrière, je crois deux ou trois fois meilleur sixième homme de la NBA les deux compères qui m'accompagnent compléteront ma stat et on va présenter tout de suite Antoine du côté de New York salut Antoine
2: salut, salut. Ah, encore une fois, toujours bien d'avoir les, les petits rendez-vous podcast euh, hype avec euh, la famille. Il manque un petit peu euh, Angelo, mais pour une raison familiale aussi, donc euh, on lui pardonne et on a hâte de le retrouver.
1: Yeah, big up Angelo, courage mon ami, on, on te suit et tu vas revenir avec nous, euh, bien sûr, très très vite. Euh, toujours, à, ou peut-être même dans l'avion ou, euh, ou arriver à Londres au moment de l'enregistre, c'est un peu compliqué euh, à, à positionner. C'est Melvin, salut Melvin.
0: Salut, salut. Toujours, <rire> toujours à San Francisco pour l'instant, mais, euh, mais je serai de ouais, plus proche de plus proche de toi et d'Angelo euh, dans quelques, quelques heures.
1: heures. Ok, bon bah avec plaisir. sur le continent européen, euh, messieurs, on va euh, tout simplement ensemble parler de cette catégorie. Je l'ai dit en préambule, de meilleur sixième homme de l'année. <musique> Vous connaissez le process, hein. on s'était euh, arrêté en début de saison pour faire des prédictions. C'est toujours un peu compliqué de faire des prédictions euh, euh, quand la saison n'a pas démarré. Il y a énormément de paramètres à, à prendre en compte. Euh, on va peut-être euh, citer euh, citer messieurs si vous voulez bien les, les choix que nous avions faits euh, à l'époque. Alors euh, Angelo n'est pas là, mais on va citer les siens. On va commencer par euh, son numéro 3. Hein. Son top 3 était D-Rose. Voilà, meilleur sixième homme euh, de, de l'année. D-Rose qui commençait la saison à Détroit, hein, il faut le rappeler, et qui a transité, transféré du côté de New York. Ça se passe très très bien. Très bien pour Derek Rose et on est content pour lui et pour la franchise de New York. Galinari, fraîchement arrivé du côté d'Atlanta, était le choix numéro 2 d'Angelo et Caris Levert euh, à Brooklyn. Euh, au moment où on faisait justement ces previews, passer du côté des, des Pacers, était le choix. Numéro 1, on va développer un peu plus tard le cas euh, Caris Levert ensemble, il s'est passé pas mal de choses pour lui, il revient bien d'ailleurs et on est content. On est content. Du côté de Melo, c'était Montrezarel, Gallo, donc Galinari en 2 et Caris Levert en 1. Euh, mon choix était Gallo en 3, Dean Weedy, Spencer, Dean Weedy, l'arrière que, élégant que j'aime beaucoup, sympathique en plus, euh, en deux et Melo euh, Carmelo Carmelo Anthony, hein, pas celui qui est avec nous euh, Carmelo Anthony en un et du côté d'Antoine Antoine tu nous avais donné merci que de deux choses
0: Merci de, ta, de ton vote pour, pour moi en tant que meilleur sixième euh, écoute, sur le
1: euh, moi tu es mon franchise c'est pour ça que ça peut pas être toi euh, dans mon esprit t'es le franchise, tu t'as les ballons en fin de en fin de possession mec euh, alors euh, pour Antoine Antoine c'était euh, Melo donc Carmelo Anthony hein, aux Blazers euh, et il n'y avait pas de choix numéro deux Antoine, et il y avait Karis le Levert en un. Voilà. Euh, pour la rédac de Hype au complet,
2: avoir... Pardon Je sais pas. Il devait y avoir un choix numéro 2, je pense, et je sais pas, on a dû faire une mauvaise manip ou un truc. Bon,
1: ok de Tu vas, tu vas oh. l'annoncer de toute façon. Euh, on avait donc fait un système de points, hein, où on ranquait euh, nos choix dans un classement Hype Family, donc ça donnait euh, Carmelo euh, en 3, Gallo en 2 et donc Aris Levert en 1 et la rédacte de Basket USA, vous voyez Derek Rose euh, encore une fois euh, belle belle analyse de, euh, de Basket USA euh, qu'on avait un peu boudé, hein, je me souviens on n'avait pas forcément euh, adoubé ce choix au, au départ, maintenant que Derrick Rose est, est playoffable et, et avec les Knicks, dans un où justement on parle un peu plus de soi, c'est peut-être aussi euh, un choix à considérer. Euh, messieurs, on va commencer peut-être par Antoine, changer un petit peu l'ordre. Euh, ton choix, top 3, Antoine euh, Alors déjà, je, je, ouais,
2: dis -moi. qui sont de, de Las Vegas qui sont assez récentes, c'était le 10 mai. D'accord là, euh, ils mettent euh, Jordan Clarkson en favori, Joe Ingles en favori juste derrière, Jalen Brunson de Dallas, Chris Boucher de Toronto, Cheick Milton de Philadelphie et Montrezl Harrell aux Lakers. Euh, J'ai envie de dire que je vais faire un petit mix là-dedans. Moi, je vais mettre Jordan Clarkson quand même parce que je trouve aussi qu'il a quand même tenu toute la saison. Donc, enfin, euh, il me semble. De en, ce choix que... 3 non. en choix numéro 3 tu... Non, non, pardon, en choix numéro 1. En numéro 3, euh, franchement, euh, là-dedans, il y a plein de noms qui plus ou moins se valent quand même. Euh... Ah, je vais mettre un petit Shake Milton, mais il m'avait encore plus marqué, mais allez, Shake Milton en 3. Euh... C'est compliqué, j'aime beaucoup Joe Ingles, j'ai envie de le mettre en 2. J'aime beaucoup Chris Boucher, j'ai envie de le mettre en 2. J'ai peut-être pas assez vu jouer Jalen Brunson. Euh... Boucher, euh, Raptor. Pour le 2 mais c'est entre Boucher et Ingles et pour le 1 pour moi c'est Clarkson quoi mais, euh, mais Melvin va me, va me contredire j'avais l'impression qu'il avait euh, plutôt bien tenu toute la, toute la saison et puis surtout c'est quand même un gars qui a fait des très très grosses sorties donc euh, euh, et aussi qui a joué un rôle assez important pour le jazz quand il y a eu des blessures etc ouais. euh, des fans matchs aussi pour moi le sixième homme c'est euh, vraiment sur les fans matchs que ça se joue euh, c'est à dire qu'il faut que le, le gars finisse les matchs en gros et, et euh, euh, bon, je, je peux me tromper, mais j'avais l'impression que c'était plutôt ce que... Là, donc, euh, je te passe la, la main.
0: Ouais, euh, alors, je pense, pense qu'il va le gagner, mais il n'a pas été aussi régulier que par exemple qu'un Joe trouve en particulier après le All-Star Game, où il a eu quand même une, une, une mauvaise passe. Alors là, il a été un peu en danse sur les derniers matchs, mais il en plante de 41 à, à Golden State euh, il y a quoi y a, En début de semaine euh, et vu que généralement, cet award va vers euh, un scoreur, je pense qu'il qu l'aura. Euh, ouais. Moi, je mettrais euh, plus Joe Ingles, parce qu'il a été, je trouve, plus, euh, plus régulier. Et il fait une saison assez euh, historique, où je crois qu'il va devenir le, seulement le huitième joueur de l'histoire, à finir la saison à plus de 45% de réussite à trois points. Et en marquant euh, plus de 180-3 à points sur la saison, donc en ayant volume et, euh, et adresse. Euh, et il fait aussi beaucoup d'autres choses pour le, pour, pour le jazz. Donc bon, je pense qu'ils qu seront 1 et 2. Euh, euh, et à mon avis, ce sera Clarkson qui fera. Moi, je vais mettre Ingalls en 1, Clarkson en 2, et je vais mettre Jalen Brunson en 3, parce que il a, il a beaucoup aidé Hyatt, euh, il, il me semble, le début, le début de saison, et en fait, il a été... Euh, vraiment fort en, en relais de de, de pour un peu créer mais aussi pour jouer à ses côtés euh, et euh, je pense qu'il a été ça a été un des, une des raisons pour laquelle Dallas a vraiment remonté la pente après un début de saison euh, après un début de saison compliqué en mention spéciale j'aurais aussi mis un autre gars de Dallas Tim Hardaway Jr qui aussi fait une belle saison mais qui est aussi pareil un peu en Downsitch, et c'est un peu souvent tout ou rien euh, mais euh, l'avoir en tant que sixième homme dans cette équipe de Lola, c'est quand même au euh, sixième ou septième homme du coup, vu qu'il y a Branson, mais, euh, mais euh, ça, reste, euh, ça reste costaud.
1: Monsieur, vous qui êtes euh, sur place aux États-Unis, euh, qu'est-ce qui est demandé à un, à un joueur comme ça qui sort du banc euh, Est-ce que c'est forcément des tâches offensives, c'est-à-dire un détonateur offensif Ou est-ce euh, on peut avoir un joueur un peu all-around qui est aussi capable de venir euh, euh, d'être. Presque un, un joueur de, du, du 5 de départ, mais forcément il n'y a que 5 joueurs qu'on peut mettre en place sur, sur le terrain. Est-ce que c'est -ce est un très très fort joueur qui forcément euh, n'est pas complémentaire du 5 de départ et qui sort du banc, ou est-ce que c'est juste un détonateur
2: Tu peux avoir plusieurs profils. Moi généralement ce que j'aime bien c'est le gars qui est assez euh, grosse coureur ou créateur, mais qui est aussi un peu un chien en défense parce que généralement, c'est ce qu'il va faire, encore une fois, pour moi, le critère le plus absolu, c'est qu'un sixième homme, il faut qu'il soit là en fin de match, sur les fins de, fin de match serrés, quoi. C'est qu'il est sixième homme, est, quelque part, à quoi ça sert de donner le, le ward à un joueur du banc C'est parce que peut-être qu'il n'est pas là euh, dans le 5 majeur, mais généralement, le mec, il va être là pour, fin, pour finir les matchs. Donc, pour, pour, faire, pour moi, c'est un critère hyper important, et tu peux pas être en fin de match si tu pas un gros défenseur, en même temps qu'il n'y a pas de maintenant aussi donc euh, voilà moi c'est le pro que j'aime bien et euh, c'est aussi un côté un peu perso là-dessus voilà, de,
0: là et si tu regardes l'histoire de l'histoire de war généralement ça va plus dans ça va plus vers un scoreur dire que ce soit Jamal Crawford que ce soit Lou Williams Ginobili. Ben euh, Ginobili ouais euh, Ginobili l'année dernière c'est Ariel, si je crois, pour Moi, est le homme le plus.
1: Ça coûte pas mal. Je
0: sais ouais. pas si. Ben, euh, parce que, ben, il finissait les matchs parce qu'il faisait plein de trucs et pas forcément euh, que tu ne voyais pas forcément. André Guadala. les Warriors font pas la. Je veux dire, on parle de Steph, on parle de Draymond, on va parler de Klay, de Clay, etc. Mais, euh, mais sans André Igodala, je pense pas que tu vas, tu fasses 5 finales et tu vas chercher 3 titres non plus. Et euh...
2: c'est avec le MVP des finales, du coup.
0: Oui, 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 mais euh, le MVP ça... des finales, il est, euh, que sans, il est, sans... il est titulaire est... sur ces finales. Euh, non,
1: mais époque, Kevin Durant, époque Kevin Durant, <rire> sans André Igodala, ils ne prennent pas le titre
0: Pas forcément, non, parce que Kev... euh, André Igodala, c'était un peu le. Steve Kerr le, le comparait souvent et utilisait cette, euh, cette analogie en disant euh, euh, André Guada, c'est l'adulte, euh, the adult in the room. C'est-à-dire que Steph, euh, il peut, il est. Exceptionnel, mais il pourrait euh, vouloir être un peu trop spectaculaire. Et donc, du coup, André, c'était un peu toujours le mec qui calmait tout le monde, qui les remettait dans le, dans le, jeu, de, le, jeu, le jeu de passe de, de Steve Kerr, de Golden State, qui faisait les petits détails en défense pour venir aider, pour, faire, pour défendre sur les, les gros joueurs. Euh, alors, après, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas eu le titre, tu vois, mais je pense que l'apport d'Iguadala était beaucoup plus important que simplement ce que tu voyais dans sa ligne de stats.
1: Ok. Valide messieurs, vous voulez mon top 3 pour conclure
0: Yes. Sixième homme. Euh,
1: ce serait assez historique euh, d'avoir deux jazz, mais je vais, je vais quand même les mentionner. Et je mettrai en 3, donc Derek Rose, pour la belle histoire, on adore ce joueur, et euh, même s'il a démarré euh, quelques matchs et il a performé en étant, en étant starter, il est, il est avec son pedigree quand même, un ancien MVP, un plus jeune. Euh, un des plus jeunes MVP de l'histoire, je crois, en 2011. Euh, S'adapter comme ça à un nouveau rôle et être performant dans ce nouveau rôle, c'est propre. Dans un marché, on attend de, on attend de, de lui 33 matchs avec Linux. Ouais, merci beaucoup, Mel. L'encyclopédie de, de hype euh, a parlé. Et euh, donc voilà, Derrick Rose en 3 et Je mettrais, euh, je mettrais Ingles en 2 et, euh, et Clarkson en en un. Clarkson, c'est l'archétype de ce qu'on attend hein, des tonateurs, quoi détonateur, euh, le joueur follet. on sait pas vraiment ce qu'il peut amener mais euh, en général, enfin, en tout cas cette saison c'est euh, très régulier sur les tirs extérieurs notamment, donc c'est propre et pour l'histoire, avoir deux, euh, deux Jazzmen dans, dans, dans un top 3, ce serait, ce serait beau et ce serait récompensé aussi la saison de, de Queen Snyder, voilà pour mon top 3, messieurs euh, bah, il est déjà l'heure de, de conclure ce euh, ce podcast, on espère que on, on aura donné les analyses que, que vous attendez. N'hésitez pas à, à nous contredire. Il hein. ne faut pas hésiter effectivement sur les réseaux sociaux à parler de, à parler de nos choix et, et à nous donner d'autres, d'autres éléments de, de réflexion. Et on se retrouve euh, bah, très vite, hein, messieurs, pour euh, aller sur. Euh, Qu'est-ce qu'on va se faire Tiens, j'ai pas prévu. On va se faire peut-être le meilleur défenseur de l'année. Allez, meilleur défenseur de l'année pour le prochain euh, podcast. Est-ce que Rudy euh, et dans la discussion, on sait qu'un Ben Simmons se voit comme le meilleur défenseur de la de, de NBA chaque soir. Euh, pareil pour un Drew Holiday. Donc, ça va être intéressant de mettre tous ces joueurs un petit peu en exergue et, et, et de voir euh, qui, euh, qui a le plus d'impact et d'influence défensive sur, euh, sur son équipe. Melo, on te laisse là. Les valises, il faut les faire. Hein.
0: Ouais, bah avant, les, avant les valises, va il euh, va falloir quand même bosser un petit peu. Des petits euh, meetings. Euh pour ce petit vendredi. Et puis après, euh, direction le Chase Center pour euh, le Warriors Pelicans qui va se transformer en match d'exhibition de, de pré-saison parce qu'on dirait que personne ne va jouer côté Warriors ah, pour garder un jeu. Tu n'es pas Tu les... non, 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 je ne suis pas, je suis pas <rire> blasé. J'ai eu l'occasion de voir un super match contre les Suns déjà cette semaine. Euh, donc, pas blasé. Et surtout avec les fans de retour, ça fait plaisir de revoir du, ouais, du public dans les salles, d'entendre... Euh, euh, parce, que, parce que ce ne serait juste pas, pas juste d'être blasé en habitant à San Francisco et en allant euh, voir des matchs NBA quasiment ce les semaines donc euh, non, non, pas je, blasé je, du tout
1: Je te taille kiné mon ami, je sais que tu, tu, vis, tu vis tout ça avec, avec passion il n'y a, a pas de souci Antoine, la passion de New York va t'habiter là pendant, pendant les playoffs J'espère que tu as passé un bon moment et qu'on pourra te lire aussi sur, 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 sur l'équipe, hein, puisqu'on sait que tu, tu rédiges maintenant pour, pour le, le journal de l'équipe. Donc, on va, on va aller lire tes articles et on va se délecter des belles histoires autour de New York et de la folie de, des playoffs avec toi. Merci pour ton temps, ta présence. Et euh, merci à vous de nous écouter. Hein. C'est euh, un honneur de savoir qu'on est, euh, qu est, qu est suivi et plutôt bien. Voilà. À bientôt, messieurs. Portez-vous bien. Ciao. I mean, I. me, G, 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 the rock rock.